0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Y suelten toda molestia, toda preocupación, sientan cómo toda esa energía se vierte, sale de ustedes y se vierte a una gran llama violeta en sus pies. Visualicen esa gran llama violeta flameando y succionando toda esa energía pesada, transmutándola instantáneamente en luz. Visualicen ahora cómo esa llama poderosa libera esa energía, que asciende a nuestro alrededor, luminosa, radiante y brillante. Y ahora esa misma llama violeta succiona de su vehículo físico toda imperfección. Succiona del vehículo etérico toda imperfección. Succiona del vehículo emocional toda imperfección. Succiona del vehículo mental toda imperfección y la transmuta instantáneamente en luz. Sientan cómo toda esa energía al ser liberada, descarga los regalos de la presencia de Dios, las dones y las bendiciones de esa energía. Y visualicen cómo esa llama violeta sube de sus pies a su cabeza, sobrepasando sus cabezas y envolviéndolos en un gran manto de pura llama violeta. Sentimos la presencia divina del amado Maestro Ascendido Saint Germain y el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, y junto con ellos somos transportados al Templo de la Ascensión. Visualicen ese bello templo sus grandes columnas, la energía radiante de sus jardines. Y ahora con ambos maestros subimos las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo y en la pared del fondo encontramos la entrada al cuarto templo. Las puertas corredizas se abren dándonos la bienvenida y entramos con el maestro ascendido San Germain y el amado maestro ascendido Serapis ve al cuarto templo. Al cerrarse las puertas tras nosotros quedamos en ese gran espacio blanco brillante en comunión amorosa con estos dos grandes seres ascendidos y les permitimos que entren a nuestras conciencias descargando toda esa radiación, toda esa música del alma maravillosa de ellos, toda su sabiduría, todo su amor. Nos conectamos con sus corazones le enviamos nuestra gratitud a ambos maestros y nos preparamos para ser iluminados por sus presencias durante esta clase. Sintiéndonos llenos de liberación y ascensión, tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos Bienvenidos sean todos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida, Guiomar. Bienvenida, Elma. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión por la magia del Internet. Gracias, Gaby, por tu servicio amoroso en cabina, chat y cámara. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por las chicas que están presentes físicamente aquí. Gracias por todos ustedes que están presentes digitalmente, virtualmente. Recuerden que estas clases son clases de exploración. Nos vamos a meter por los montes. No hay nada eh, predefinido. Así es que pueden contribuir con sus comentarios o preguntas a través del chat por Skype Serapis Bay Radio. Recuerden, Skype Serapis Bay Radio. Radio. Y Gaby, con mucho gusto, pasará sus comentarios o preguntas. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es, viernes 8 de junio de 2018, igual me puedes hacer llegar tus comentarios a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y bueno, la clase de hoy es una continuación de las clases que hemos estado viendo Continuamos con el, el discurso de la amada Maestra Ascendida Lady Nada, que está en el libro Pláticas del Yo Soy, en cuyos discursos son la mayoría del amado Saint Germain, por eso lo invocamos al inicio, el maestro invitado, y por supuesto el amado Serapis Bay. Sí. Sí. <risa> que la mayoría de los discursos del libro Pláticas del Yo Soy son del amado Saint Germain, pero este discurso en especial es de la amada Lady Nada. Y a mí este discurso me gusta mucho porque ella aquí cuenta cómo fue su experiencia al entrar a la conciencia crística. Gaby, acuérdate de ponerte los audífonos. Uh -huh. Listo. Sí. Y ella dice, eso está en, la, en el capítulo 25 en la página 185, durante mucho tiempo la gente se ha preguntado cómo lograr la conciencia crística. El primer paso poderoso consiste en el reconocimiento de la gran presencia yo soy, Dios que mora en ustedes. El segundo paso está en el uso de esa presencia yo soy, ya que cuando digan yo soy con el entendimiento de lo que en realidad significa, habrán entrado allí y en ese momento a la conciencia crística. Más abajo dice, mi experiencia personal ha sido que cuando me hice consciente de lo que significaba y comencé a utilizar la presencia yo soy, encontré que en breve perdí toda conciencia de espacio o tiempo y que todos los días, a medida que iba entrando más plenamente en esta expansión de conciencia, encontraba que todas las cosas que deseaba estaban justo a mi alcance, justo bajo mi poder gobernante individual. Y con ello vino la conciencia de que el amor divino era el magno poder cohesivo que sostenida que sostenía unidas y en su lugar a todas las cosas. Que este amor divino dentro de mí, del cual había comenzado a aprender, me hacía un magneto invencible para todo lo que mi corazón pudiera desear. Y a mí me encanta esto porque ella narra su experiencia cuando ella todavía no era ascendida. O sea que esto es esto es maravilloso porque es como, como oro en polvo. O sea, es, es como una, una vivencia que tuvo la maestra de cómo fue cuando ella entró a la conciencia crística. Gaby, micrófono 3. ¿Micrófono 3 está abierto?
1: Sí. Listo. Eso fue como un encuentro con la algo que nunca había sentido. Imagínate esa emoción.
0: Sí. Y es que a mí me encanta porque ella dice, a medida que iba entrando más plenamente en esa expansión de conciencia, o sea que eso fue un proceso, eso fue poco a poco, yo me imagino que es como adentrarse al mar, uno empieza poquito a poquito en la costa y después te vas entrando y después te vas adentrando y así mismo ella sintió ese adentrarse en la conciencia crística, ella empezó de poquito a poquito y después fue más profundo, más profundo, y lo otro que me gusta, que no lo dejo de decir porque me encanta, es esto del amor divino como un magno poder cohesivo. Y esta es mi interpretación, que no quiere decir que sea así, sino es así como yo lo estoy entendiendo, que empezamos a salir de ese concepto de amor como un sentimiento y empezamos a entrar al amor como verdaderamente es, que es una fuerza, es un poder, es una conciencia que es mucho más que un sentimiento, empezamos a comprender más profundamente lo que el amor es. No quiere decir que el amor no se manifieste como un sentimiento, por supuesto que sí, nos damos cuenta que el amor es más que eso.
1: Es como una profundidad que vas entrando en, en, dentro de esa de ese sentimiento y sientes que eso es todo para ti. Ya el mundo exterior no es tan básico como lo que está dentro de ti. Sí, fíjate que yo siento que eso es un
0: cambio. Sí. Y es un cambio interesante que los maestros ascendidos lo, eh, lo predicen. Uh -huh pero no lo predicen ninguna predicción, sino que ellos te dicen que la caída de nuestra conciencia estuvo en que nosotros pusimos nuestra conciencia afuera en vez de adentro. Entonces, por deducción, se entiende que lo contrario es el regreso, que tú empiezas a poner tu conciencia adentro en vez de afuera. Pero eso no significa que tú te abstraes y te vuelves un ermitaño y te aíslas de la gente y que, y que tú no quieres saber de nada ni de nadie y que el mundo te enferma y te contamina y tú eres, tú sabes, el, la santa paloma. No. Eso quiere decir que tú te conviertes verdaderamente en un ser creador. Siento yo que esa es la conciencia del amado Maestro Ascendido San Germain, que es la conciencia de estadera en donde tú te das cuenta que todo inicia contigo. Las circunstancias que te ocurren, tú no eres una víctima de ello. Y esas circunstancias están allí porque han sido invitadas de alguna manera, a través de tu conciencia, a tu mundo. Entonces, en vez de afanarnos en buscar afuera, ¡ay, yo necesito reconocimiento, necesito amor afuera! Y todo afuera, ¿no? Reconocimiento afuera, amor afuera, poder afuera, dinero afuera, abundancia afuera, salud afuera... Empezamos a hacer el proceso contrario, que es de adentro hacia afuera. Empezamos a buscar entonces el amor adentro, la salud adentro, la abundancia adentro. Y ese amor que es incondicional, que es el amor del todo, y al ser nosotros ese, parte de ese todo, siendo ese todo, somos ese amor, una vez que tú estás lleno adentro, tú estás listo para dar. Pero si uno está vacío adentro, uno depende de afuera. Porque si adentro tu pozo está aparentemente seco, tú, tú necesitas tomar agua. O sea, tú empiezas a buscar el agua donde quiera que tú la veas y a, y a buscar el agua de otra gente. Pero en realidad, si tu corazón está lleno, tú te conviertes en una fuente, en un centro irradiador. Entonces, eso es ese cambio. Tú comienzas a ser como el sol, irradias de tu propia energía hacia afuera, y no estás esperando que te irradien a ti para entonces, como la luna, brillar por reflejo. No, tú te conviertes en un creador, te conviertes en un poder sostenedor de amor, de luz. Es todo un cambio de conciencia, Elmi.
1: Tú sabes, Lorna, que yo lo veo como el mar. El mar viene siendo la parte eh, emocional de la presencia, la parte tangible de ella, donde hay un universo ahí. Si sí, en cambio la otra parte humana uh -huh. viene siendo que uno ve las casas, la parte de la tierra. Ajá. Entonces, para mí, ver, la, el ver el mar es como ver la presencia, porque va entrando en esa dimensión de amor, de ternura, de armonía, lo que hay ahí celestial. Si sí, en cambio la parte humana, que vamos viendo la tierra, se ven las dificultades. <risa>
2: Así yo veo.
1: Y el terreno pedregoso. Sí,
0: Ajá, mira. Guiomar. Micrófono 5. O sea, ¿sí? no, es
2: que escuchando a Elma, Ajá. yo todo este tiempo he estado, ¿qué nos quiere decir el amado El Moria con el profundo mar azul? Ajá. Y Elma lo está contestando. No sé si se oye. Sí. sí. Elma lo está contestando porque está hablando muy bonito de lo que para ella es el mal, lo está relacionando con la presencia, la con uh -huh. los sentimientos y bueno, con todo lo que ella dijo aquí, que me parece bien hermoso. ¿no? ¡Ay, qué lindo! Y lo otro que tú decías me parece como una paradoja, este, hay que ir adentro para poder estar afuera, o sea, Ajá, no puedes sí. estar afuera si no vas adentro primero, porque si no, no sería una presencia verdadera, sería una presencia basada en cosas que están afuera. Entonces es una bonita paradoja. Ve adentro para poder estar afuera.
0: Sí. Qué bonito. Sí, fíjate que no lo había visto así, pero es sí es una es una paradoja porque para es que, y eso lo dicen los maestros. Yo creo que esas frases es de la Biblia: estar en el mundo pero no ser del mundo. Y yo pienso que esa es, esa es la verdadera forma de estar en el mundo cuando tú Corrijo, eso es la verdadera forma de disfrutar del mundo. Cuando tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. ¿Y qué significa eso? De nuevo, no significa, ah, yo no soy del mundo, es que yo no ando con esta chusma, con esta gente. No. Eso lo que significa es que tú no estás atrapado por los deseos, por los afanes, por las cuestiones. Tú no dependes de ese estímulo externo para tu seidad. Es al contrario, tú eres... Y tú lo irradias. Y de esa manera, sin ningún tipo de ataduras ni de apegos, tú puedes disfrutar de todas las cosas que ocurren en tu mundo. No solamente las cosas, entre comillas, buenas. Las cosas, entre comillas, malas también. Porque esas también traen enseñanzas. O sea, tú puedes caminar en el mundo y estar bien. Y siento yo que eso es, eh, recordando una de las clases de Kira recientes, de los miércoles, el camino del medio, que yo siempre me pregunto, ¿ese camino del medio qué es? Es el camino de tu corazón, es el camino, es ese sendero que te lleva siempre a salvo. ajá Y el señor Gautama lo dice, ese es el sendero que te lleva a salvo. Y ahora yo empiezo a comprender por qué. Porque ese es el sendero que estás centrado adentro. Ese es el sendero que estás, que tú estás anclado adentro para entonces caminar afuera y tu andar, no es que se haga fácil, pero se hace gozoso y se hace liviano, liviano, Guiomar.
2: En relación a lo que dice, yo me he dado cuenta que las cosas, entre comillas, malas que te pasan, son necesarias. Yo me he dado cuenta por mí misma, y yo digo, pero bueno, porque a estas alturas de mi vida, a esta edad que ya, yo, ya estoy jubilada, ya he pasado por tantas cosas, se supone que... Y la experiencia que me envían es la que necesito en ese momento para darme cuenta de algo que no me había dado cuenta. Entonces, siempre nos estamos dando cuenta de algo. Y las experiencias, mm. por eso es que se repiten y se te vuelven a dar, porque te pasaron y no te diste cuenta y luego te pasa hasta peor. Entonces, ahora, con un poco más de conciencia, digo, wow veo, veo por qué esta, entre comillas, mala me está pasando solamente mm. para darme cuenta de, de algo.
0: Sí, y eso es muy importante. Siento yo que eso es uno de los cambios más importantes y radicales que uno hace cuando uno entra a la enseñanza. Por lo menos lo fue para mí, y eso fue para mí un gran confort empezar a ver las cosas no como un castigo, sino como que hay una razón por la que esto me está ocurriendo. Yo necesito aprender de esta situación. Eso a mí me ha ahorrado toneladas de resentimiento, de mala onda, de sentimiento de víctima, etcétera, etcétera, porque ahora ya yo recibo las cosas diferentes. Y la forma en que uno interpreta el mundo como uno lo está percibiendo determina tus acciones, y si uno está percibiendo el mundo como una amenaza y uno se está percibiendo a sí mismo como una víctima, eso es una postura sumamente desventajosa en la que estar. Te pone, uno mismo se pone en una posición, yo creo que es una de las peores posiciones que uno puede asumir. Es una mala estrategia realmente, el
1: Está bien, y es bueno, Lorda porque si eso no sucede, tú, tú no sabes cómo va la, la presencia interna, cómo te va a brindar esa protección. Ella no puede manifestarse, porque tú estás en el mundo exterior, en los sufrimientos de la agonía de las todas las tragedias que pasan. Entonces, al momento que estás adentro con esa presencia, por eso que yo siempre decía, deja que las corrientes pasen, pero mi presencia yo trato de no maltratarla. Ni, ni lastimarla, ni con sentimiento, ni, ni con tipo de acción de resentimiento. No, Lorna. Eso yo lo cuido porque ese es el tesoro que la vida me ha brindado. Y ya que lo he podido ver, veo uh -huh. que todavía más lo quiero como un niño.
0: Tú sabes que sí, eso, Elmi, también pienso yo que es un cambio que uno empieza a hacer. Uno poco a poco se va dando cuenta. Y tiene que ver con lo que estábamos diciendo de esa transferencia de tu atención afuera hacia adentro. Por ejemplo... ¿Cuánto uno no cuida su automóvil? Claro. Me lo rayaron. Una rayita así chiquita. ¡Ah! me lo rayaron. Por ejemplo, unos zapatos nuevos que uno se compra, sobre todo las damas. Rozaste con una cuestión ahí, se te raspó el zapato. ¡Nah! O un traje, alguien te echó algo, era grasoso, ya no sale, ese daño porque era seda y no sé qué. Ay, qué uh! llanto y la cuestión. Pero esas son cosas externas, pero uno no es cuidadoso con su conciencia. Ah, yo, yo voy a consumir lo que sea, mira, de tabloides, noticias amarillas horribles, película películas que te bajan la vibración, voy a escuchar todo tipo de chismes, todo tipo de eh, situaciones destructivas. Y yo no digo que uno no escuche esas cosas porque, digo, eso es parte del mundo. Pero tiene mucho que ver la actitud. A veces uno se pone como una esponja, absorber toda esa energía, la gente lo hace, o sea, yo lo he visto, ya yo ahora soy mucho más cuidadosa con eso, pero yo entiendo que no todo el mundo sabe que meterte en un, en un chisme, en una cuestión de hablar mal de otros, en crítica destructiva, eso tiene un efecto no bueno en tu salud, no bueno en tus finanzas, no bueno en tu conciencia, ya yo no lo hago. Pero yo he visto gente que sí lo hace porque, por lo menos en Panamá, es muy común que la gente hable destructivamente. Diga, de, ah, el presidente, no sé qué, y la, la, la cosa. Ah, mira lo que hizo el fulano, no sé qué. La, 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 el, el montón de, de, de crítica y eso. Pero ahora yo sé, gracias a la enseñanza, que eso no es algo inocuo. Eso es un veneno. Tú te estás tomando un veneno y ese veneno va a tener un efecto. Entonces, no somos cuidadosos con nuestra conciencia no la cuidamos, no la protegemos, no la defendemos. No somos cuidadosos de las cosas que alime, con las cuales alimentamos nuestra conciencia. Nos preocupamos más todavía por afuera que por adentro. Quizás porque como no lo estamos viendo y el zapato y el carro y eso uno sí lo ve y la conciencia es como que tú no la, la ves con los ojos físicos. Sin embargo, la conciencia determina todo nuestra vida. De hecho, nuestros mundos es una exteriorización de nuestra conciencia. Entonces esa parte es importante y es otro de los cambios que se da cuando uno, pienso yo, empieza a entrar a la conciencia crística. O sea, tú empiezas a hacer ese cambio en donde tú centras adentro tu atención, o como dirían los maestros ascendidos, poner tu atención en la presencia, en vez de depender de afuera para tú tener esa energía y para tú sentirte bien y para tú sentir que puedes vivir, etcétera. Entonces, esto del poder divino de la amada Lady Nada también me recuerda a decretos que hay en los libros de ceremonial que ya, ya ustedes quizás han hecho y, y todo. Entonces, si ¿sí recuerdan que hay decretos que invocan el control divino del amor divino o invocan control divino. Bueno, siento yo que esto que habla la Maestra Ascendida Lady Nada tiene que ver con eso. En algún momento tú empiezas a darte cuenta que el amor es una fuerza. Y esa fuerza, aquí ya dice que es un magno poder cohesivo y que te hace un magneto invencible. ¿Eso qué quiere decir? Que tú al convertirte en un magneto, tú empiezas a cimentar ese centro. Tú empiezas a controlar tu energía. Y ese control de la energía se da mediante el control de la fuerza del amor. Que es algo que hablaba Akira, creo que en la clase de este miércoles, ¿no? Que, la, que el amado Helios decía, si hay un desequilibrio en el amor, si está muy flojo, ...se va la cosa... ...si está demasiado en exceso... De, ...te conviertes en un, en un monstruo de posesión... ...el amor es equilibrio... ...el amor es el sendero del medio... ...esto que si estoy muy flojo y aparto a la gente... o ...si estoy muy intenso y, y asfixio a la gente... ...son desequilibrios de esa fuerza... ...el amor en equilibrio es una fuerza creativa... ...noten que cuando hay amor en un grupo... ...cuando hay amor en una familia... ...cuando hay amor en uno mismo... Cómo las cosas crecen, ¿Cómo, no? cómo uno se siente bien, cómo uno siente con ganas de dar, con ganas de hacer. Porque el amor es una fuerza creativa, el amor es una fuerza que expande, que desarrolla, que nutre. Entonces el amor, cuando está en equilibrio, que es el amor en verdad, oye, te hace crecer. Y por eso es que yo veo que esa conciencia de amor que te permite manejar esa fuerza del amor, al darte cuenta que tú eres ese amor, es, es parte integral de entrar a esa conciencia crística. Y yo pienso que el hecho de que la Maestra Ascendida Lady Nada mencione esto es importante. Porque yo inicialmente pensé, y que ay, la Maestra Ascendida Lady Nada habla de que encontraba que todas las cosas que deseaba estaban justo a su alcance, bajo su poder gobernante individual. Lo decía como una especie de, de anzuelo para aquellos que todavía estábamos corriendo tras las cosas de los sentidos, ¿no? Y que, ay, mi trabajo ideal. Ay, mi pareja ideal. Ay, entonces, y que oh, mira, esto que entra a la conciencia crística, ideal. Esto de entrar a la conciencia crística, mira, hace que todas las cosas que tú quieres vengan a tus manos. Así yo lo había interpretado antes. Y yo pensaba, es que, ah, es que la más a ley y nada tuvo que decir eso como para interesar a la gente porque si ya no dice eso, entonces a nadie le importa y nadie quiere entrar ahí, ah, ¿para qué? Todos queremos precipitación, pero eso es de la conciencia crítica Pero ahora me doy cuenta que no, que hay una razón por la que ella está hablando de esto y tiene que ver que tú empiezas a ser maestro de tu energía. Tú empiezas a convertirte en un maestro de tu energía. Tú empiezas a, a
1: determinar qué entra a tu mundo y qué no entra. Qué importante es eso, Lorna. Porque así mismo tú puedes separar esa, esa fuerza que no entre y la otra sí puede aceptar la que sí, entre dentro de uno donde uno siente el, el amor, la armonía, claro. que es lo básico.
0: Y cómo uno hace
1: eso. Que es
0: justo lo que estábamos hablando en la clase anterior. Cómo yo controlo lo que entra y lo que sale de mí. El poder de mi atención. Sí, tengo que estar en
1: silencio interno y externo. Primero, para sí, estar en
0: autoobservación. Auto
1: Vigilante, observándome. Claro, porque si no estoy en autoobservación,
0: ahí pasa lo que sea y uno ni se da cuenta. Yo necesito controlar mis pensamientos. No controlar, sino escoger, vamos a ponerlo más sencillo, escoger en qué yo pongo mi atención. Yo quiero evitar que a mi vida lleguen situaciones de pelea y de conflicto. Yo no puedo poner mi atención en conflictos y en peleas. Si yo todo lo que hago en todo el día es ver quién se peleó con quién, y el video que me acaban de mandar, que es dos tipos peleando, ¡ay, míralo! jajaja, cómo se o sea, Si yo estoy alimentándome de conflicto y alimentándome de pelea, eso es lo que se va a reflejar en mi conciencia. ¿Cómo yo evito que esa energía venga? Paro eso. Uh -huh. Esto ya no voy a ponerme atención allí. ¡Ay, pero es que en el lugar donde yo vivo, trabajo, como, duermo, no sé qué! Hay esas situaciones. Bueno, para eso los maestros hablan de la herramienta de la transmutación. Tú necesitas transmutar esa situación. Y, y pueden haber muchísimos escenarios, se me ocurren dos ahora mismo. Uno es que uno cambia su percepción de esa situación y eso te permite transmutarlo. Lo otro es, tú decides, tú sabes que este lugar no está vibrando con mi nueva conciencia, me voy. Y te vas, Pues eso también pasa. Hay veces que uno deja de vibrar con ciertas personas, con ciertos lugares y tú simplemente te vas. Entonces, eso es importante. La transmutación no se puede llevar a cabo si uno no lo hace desde una conciencia superior. Eso es algo que estoy como, como reflexionando últimamente. Porque si yo intento vamos a decir perdonar desde el plano de la mente. Eso, eso está complicado, porque eso no se consigue así, es difícil. Tú vas a empezar a racionalizar ya, tú sabes, no es, es, va a ser como una transacción. Uh -huh. Bueno, está bien, te perdono, pero no sé qué. Pero desde el plano del amor, que es la conciencia superior, sí. uf, ya, está todo perdonado. Listo, ya no hay problema. Uh
2: -huh. Una acotación. Sí. Luna. A veces no son cosas que, que, que en lo que pones tu atención, sino que te llegan por alguna circunstancia. Uh -huh. Entonces, este en este caso, creo que lo, lo más importante es será autoobservante de lo que está pasando dentro de ti en ese momento presente en relación a, lo, a la situación. Porque a veces no tienes tu atención ahí y no sabes qué va a pasar en algún momento. Uh -huh. Entonces creo que depende de ti, de lo que es, eso hace sentir en ti. Y si estás autoobservante en ese momento, podrás discernir y saber qué está pasando. Porque a veces no se trata de que tengas la atención. En... Y cómo ese impacto, cómo eso te puede impactar o no. Uh -huh. Y qué vas a hacer con eso. Sí. Entonces puede pasar. Es que claro, uno se convierte,
0: no es que ahora uno se vuelve paranoico, sino que tú, te... tú empiezas a asumir la autoridad. Sí. Es como que esta es mi casa, yo decido quién entra y quién sale. Si yo quiero mi casa limpia, yo no voy a permitir que entre esta tropa de gente con las botas sucias. No, fuera, 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 fuera. Y yo decido cómo yo interpreto la información que a mí me llega. Porque yo la puedo interpretar de muchas maneras. Ponte que a mí me llega una noticia discordante. Yo puedo invocar la perfección ahí. ama o una situación cualquiera. O sea, yo escojo cómo yo reacciono ante eso. Lo que ocurre es que nosotros reaccionamos, y eso es como automático, con base en nuestras creencias. Pero si uno empieza a cuestionar esas creencias, ya tú, en vez de reaccionar, tú empiezas a tomar conciencia y a actuar, a actuar conscientemente, a esto sí, a esto no. Pero ya es algo más consciente. Entonces, eso es importante, Elmi.
1: Te voy a decir la verdad, Lorna, que durante esta encarnación yo creo que llegaría que voy a desencarnar y todavía estoy trabajando grandemente conmigo porque ese perdón yo tengo que tenerlo conmigo misma. Sí. Yo tengo que purificarme yo para poder brindarte un perdón. Si yo no me he purificado, no te, ¿cómo te puedo querer y perdonar si no me he liberado de ataduras, conceptos? Por eso que es importante ese perdón. Primero sí. trabate tú para ver si yo estoy segura que puedo acercarme hacia ti, porque tengo que estar bien estable emocionalmente para saber lo que tú vales.
0: Y hay muchos caminos que uno que llegan a sí. eso. He, 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 me he dado cuenta lo mismo. Para perdonarme yo misma, sí. necesito hacerlo de una conciencia superior. No puedo hacerlo desde el plano de la mente. O sea, necesito subir. Por eso es que invocamos a los maestros, por eso es que invocamos el fuego violeta, porque eso es energía que nos hace subir a esa conciencia de amor en donde el perdón es fácil. O sea, realmente es fácil. Cuando tú estás en conciencia de amor, cuando tú amas a alguien, el perdón es fácil cuando uno desciende de esa conciencia y regresa a la conciencia de culpa y castigo y separatividad, es casi imposible. Es casi imposible. Entonces, es eso. No depende de tiempo ni espacio tampoco. Yo diría que ni siquiera es tanta cuestión de esfuerzo, sino es el, el, la habilidad que uno tiene de hacer el cambio de conciencia. Hay caminos más largos y hay caminos más cortos. Por ejemplo, yo puedo llegar a Guadalajara en bus... En Panamá uno toma un bus que va por toda Centroamérica, Eso, ese bus llega hasta México, creo. Y después de la frontera tomo otro bus y ah, estoy en Guadalajara. Yo puedo ir por barco, estoy segura que hay alguna forma de llegar por barco, porque México tiene un montón de puertos. Yo puedo ir por avión. Y no es que un camino sea mejor que el otro. Hay caminos que van a ser más rápidos, otros que van a ser más lentos. Cada camino tiene su belleza particular. Pero lo que quiero decir es que no hay una sola forma de llegar a Guadalajara. No hay una sola forma de llegar al perdón. No hay una sola forma de llegar a la conciencia crística. Tú puedes coger varios caminos. El Maestro Ascendido, el Moria, él hablaba de los tres caminos. Sufrimiento, experiencia, gracia. El camino de la gracia es así, es rápido pero involucra que tú tengas la capacidad de hacer el cambio de conciencia la conciencia sí, sí, sí. de amor. Si tú lo puedes hacer, mira, es rapidísimo. Si no lo puedes hacer, sufrimiento. Si no lo puedes hacer, más o menos, experiencia.
1: Sí, si lo consigo a través de la gracia, yo siento que es totalmente una liberación y ya no me veré involucrada en más nada, ya porque prácticamente ya voy entrando en esa liberación.
0: Ojalá sea así, Oye, porque cada okay. quien tiene bastantes cosas que trabajar, pero lo que sí estoy segura es que mediante esa gracia se hace más rápido, por eso es que la llama violeta es una herramienta de gracia, porque te permite transmutar mediante esa conciencia de amor todas
1: las faltas que uno comete, si no, imagínate cuánto tiempo nos tomaría. Pero eso es bueno, porque eso es lo que te decía, que es bueno trabajar uno mismo, y tú puedes reconocer el estudiante cuando está trabajando en su perdón se refleja otra otra cara otras emociones una alegría, una felicidad claro, porque su conciencia sí, cambia y cambia, eso se refleja sí, afuera refleja
0: Gaby sí, eh, nos está reportando sintonía ¡yay! Yeah. Ajá. Roberto Fernández de Panamá. ¡Ay, bendiciones! Bendici Dios te bendice, bendiciones. Roberto. Flor Narciso de Mayagüez,
1: Puerto Rico. Bendiciones,
0: Flor. Dios te bendice.
3: Elizabeth Aquino de San Carlos. De bendiciones, Elizabeth. Dios te bendice. Alejandra Villagra de Córdoba, Argentina. Bendiciones, Alejandra. Hola Valentina, madrugando
0: Valentina. Rosa P. De Baja
3: California, México. Bendiciones te Rosa.
0: Bendice.
1: Sabino Isaguirre de Matamoros, México. Bendiciones Sabino. Y Leticia López
0: de Dallas, Texas.
1: Dios te bendice.
0: Bendiciones Leticia. Gracias a todos por reportar Sintonía. Abrazos y bendiciones a todos. Gracias Gaby por leer los reportes de Sintonía. Y bueno, sigue la amada maestra ascendida, Lady Nada. <risa> dice así, página 180, dice, Ey, me río porque porque yo tengo siempre el celular al lado con la hora para ser respetuosa con sus tiempos. Y él también va chequeando y dice, no, se está acabando y no ha terminado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No se escucha el mío o el...? ¿No se escucharon los reportes de sintonía? Es
1: que no se escuchó.
0: Mm. ¿Estaba en mute? ¿Ahora sí? El es el 9, sí. No. El micrófono 9 tiene la lucecita encendida o apagada en, en, la, en la consola. La apagado. Ah, sí. bueno. Ah, no se escucharon reportes de sintonía. Bueno, vamos a ver mientras Gaby resuelve acá les leo esto de la mala lady nada. Entre las más entre las más poderosas esta sencilla verdad es una de las que primero le llega al estudiante. Al principio los hace caer en la cuenta de que en realidad sí se pueden elevar por encima de estas limitaciones aparentes que los rodean y entonces encuentran que una por una de hecho lo están haciendo. Esto es súper lindo porque la amada Lady Nada dice, mira, una de, las poderos, una de las verdades que primero le llegan al estudiante, que está entre las más poderosas, es darse cuenta de que él, es el director de su propia energía.
1: Qué chévere.
0: Es, es como una de esas verdades que te empoderan, que te sacan de la conciencia de víctima. Uh -huh. Poco a poco tú te vas dando cuenta, oye, pero si yo soy, como dice el, el ejercicio que hicimos, el centro de mi universo. Yo soy ese centro del universo, yo soy la autoridad de mi mundo, yo soy la autoridad en esta energía. Y sigue diciendo Lady Nada, se da entonces la gran acometida y vertida de este poderoso ser interior que sostiene en su propio abrazo la sustancia de todo lo que el corazón pueda desear. Y les advierto que la habilidad y autoridad de ustedes para calificar y moldear esta sustancia será lo que hace que asuma la forma que requieran. Trátese de paz, amor, oro o iluminación. Da lo mismo, Da lo mismo, miren cómo en una sola frase ella mencionó, Paz, amor, oro, iluminación, o yo bañado, o una taza de té, o un auto, o una casa, o una, no sé, lo que sea que uno necesite. Y esto es tan interesante porque fíjense que ella habla de las limitaciones aparentes. Esto es importante. Al principio los hace caer en la cuenta de que en realidad sí se pueden elevar por encima de estas limitaciones aparentes que los rodean. Si recordarán en las clases anteriores en donde estábamos haciendo el contraste entre las dos conciencias, la conciencia de separatividad y la conciencia de amor. Y cómo esa conciencia de amor, que es la conciencia crística, es una conciencia de milagros, ¿se acuerdan? Que es como una ley superior y una ley superior sobrescribe cualquier ley inferior. Al uno empezar a entrar en esa conciencia crítica, tú empiezas a entrar en esa ley superior. Desde esa ley superior, tú tienes control sobre tu energía. Desde la parte inferior, no tanto. Tú sí tienes una medida de control, pero desde la ley superior, ahí sí tú tienes, como quien dice, la autoridad. ¿Qué determina? Y esto tiene que ver con el mecanismo de cómo funcionan nuestros vehículos y nuestra conciencia. Vamos a comenzar desde el santo ser crístico. El santo ser crístico es la inteligencia directriz. Ese es como quien dice el arquitecto. Este, este es Esa parte de nuestra conciencia que está conectada con Dios y que es uno con toda vida. Imagínense si ustedes supieran que están conectados con Dios, lo supieran así como ustedes saben que se llama fulano de tal. Si ustedes están conectados con Dios y toda la creación es una, Ustedes se sentirían todopoderosos, se sentirían felices, se sentirían sin ninguna preocupación en el mundo. Ah, si yo soy Dios, ¿qué cosa no está bajo el control de Dios? Todo. Todo está bajo ese control. Ah, yo no tengo ningún miedo, yo no tengo ningún problema. Estoy en esa conciencia de amor. Ah, éxtasis. Esa conciencia es una conciencia que te da fortaleza, es una conciencia que te da paz, es una conciencia que te ilumina porque es una conciencia sabia. No porque ella en sí sea sabia, sino porque la vida en general es sabiduría. Y tú te conectas con la sabiduría del mundo, de la vida, del universo, de todo. Después de esa conciencia crística que se llama también el cuerpo mental superior, viene el cuerpo mental inferior, que es a lo cual nosotros nos referimos cuando decimos yo. Porque en ese cuerpo mental inferior y en esa mente que es su derivado está nuestro sentido de identidad, lo que nosotros pensamos que somos. Y la forma en que eso opera es que el, los vehículos inferiores se programan, igual que uno programa un celular o una computadora. Tú les dices que según las creencias, así mismo esos cuerpos inferiores piensan, sienten y de, y de esa manera viene la cuestión a la forma. ¿Cuál es el problema con esto? Imagínense que son dos niveles, el nivel inferior y el nivel superior. En el nivel inferior están todas las creencias. Si esas creencias emanan del mismo nivel inferior, ahí vamos a tener la situación que tenemos.
1: Pienso que la conciencia superior no puede trabajar porque está emanando la misma información inferior y no puede recibir la información que va bajando hacia la conciencia inferior.
0: Mira, es que, es que tiene sí. mucho sentido porque... Uh -huh como hay una desconexión no, ahora sí, sí, entre sí, sí, la inferior sí. y la superior, sí. es como si tuviéramos una cuenta millonaria en nuestro nombre, pero no la podemos acceder porque se nos sí, olvidó sí, la clave. Sí, y sí, y sí. nadie nos ha dicho que tenemos la cuenta millonaria. Entonces, al final, es como si tuviéramos pobres igual. Sí. Tenemos este, este, esta riqueza, pero no la podemos usar y ni sabemos que existe. Ese es el primer problema. Sí. Lo otro es que cuando nuestras creencias emanan uh -huh. de nuestro entorno, tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Si nuestro entorno fuera fabuloso, si fuera paradisíaco, si fuera, tú sabes, wow, no hubiera no hubiera ningún problema, porque las creencias mundiales reflejarían esa perfección y estamos todos contentos y el, ajá, el, mundo, feliz, el mundo feliz, el mundo feliz, pero no es así lamentablemente, entonces claro qué son las creencias que se van formando las cosas que uno ve, hay enfermedad carestía, el miedo en la cuestión y no sé qué y eso se conforma en las creencias y esas creencias son una programación que determina todo lo que nosotros pensamos y sentimos y por ende como es el flujo de la energía trae a la forma yo quisiera dar una opinión sí, ahora sí se escucha ¿Le puede subir más el volumen o la ganancia? Uh -huh. Ok. Listo. ¿Sabes que Ese es un punto tan interesante porque en realidad eso nos toca a todos. O sea, no solamente dije, ay, es que en mi casa es así, es que en todas las casas es así, es que en todos los países es así, porque tú estás dentro de conciencia, dentro de conciencia. Tu casa, la escuela, después tu trabajo, después tu país, después tu continente, después el planeta entero. Entonces, en algún momento uno ha de darse o sea, a pre preguntarse ¿qué yo, qué, ¿cuáles son mis creencias? ¿Qué yo, ¿qué yo creo realmente? cuestionarte eso ¿de dónde, de dónde vienen esas creencias? ¿Cómo, ¿cómo es que quedaron allí? ¿cómo es que se pusieron allí? y ni tanto preguntarse porque claro, cuando uno hace el análisis de dónde viene, todo viene desde la infancia de uno pero cuando esas creencias emanan de la conciencia superior. Son otro tipo de creencias. Porque si tú estás emanando de la conciencia superior, primero lo que nos dice la amada maestra ascendida Lady Nada es que tú no te condicionas a tiempo o espacio. Tú no te condicionas a tus condiciones existentes. Por ejemplo, para aterrizarlo, Vamos a decir que yo quiero hacer un proyecto. Quiero llevar a cabo un proyecto de algo que yo no he hecho antes. Por ejemplo, vamos a decir, quiero escribir un libro o quiero escribir hacer una, una poesía y la quiero, la quiero eh, declamar en, en el evento en X lugar. Y lo primero que te asalta son las creencias que ya tú tienes, es que tú no eres poeta, tú nunca has escrito nada no, ¿de que ibas a ponerte a declamar? nada, vas a pasar tu vergüenza y toda la gente se va a reír de ti Esos son los, las, porque queda adentro uno que tienes esas creencias nada más las personas que son poetas pueden escribir poesía si tú no eres poeta, tú no puedes eso es ridículo, no puedes escribir poesía lo otro es las, lo que piensa la gente de ti es más importante que lo que tú piensas de ti mismo por ende, ten miedo si la gente piensa cosas malas de ti. Es más, lo que la gente piensa de ti es lo que tú deberías pensar de ti mismo. ¿A quién tú le estás dando el poder ahí? Eso es peligroso. Sí. Porque tu felicidad está en, en, manos, en manos de las de
1: otras personas. ¡Claro!
0: Entonces, eso... O sea, todas esas creencias uh -huh. que uno tiene. Si lo hacemos desde la... Desde la conciencia crística, Es diferente. Porque empezamos y decir, bueno, yo quiero escribir esta poesía, porque ese es el impulso de tu corazón, esa es la inspiración que te llegó. Y en vez de ponerte hasta diciéndote cosas de que, que yo no puedo, sé no, estoy inspirada. Pones tu hoja, escribe tu cosa, disfruta del proceso. Ay, pero es que yo no soy fuera de aquí. Ay, es que esto me va a tomar mucho tiempo fuera de aquí. Es que no tengo tiempo fuera de aquí. O sea, tú lo haces. O sea, tú no te pones a condicionar. Es que yo no tengo eh, background de literatura. No. Es que yo no tengo tiempo para hacer esto. No. Es que o sea, nada de esas condiciones limitantes, tú dejas que eso entre en ese momento. Tú comienzas tu proyecto desde la conciencia de Dios, que no tiene límites, que no tiene espacio, que no sabe de tiempo. Y que lo que conoce es el gozo de su expresión. No es tan importante que la poesía quede perfecta o no. ¿Quién dice que es perfecta? que los demás. El crítico fulano de tal va a decir que si es perfecta, ¿a ¿qué importa? Es una expresión de ti. Nada más por ser una expresión tuya es importante.
1: Tiene mucho valor.
0: Tiene mucho valor, valor. pero nosotros no lo vemos
3: así, Gaby. Ahora sí se escucha Y ahora sí, qué bueno. <risa> sí, vamos a, a, a repetir los conectados, eh, los hermanos uh -huh. que están en sintonía. Leticia López de LAC, Texas, uh -huh. Alejandra Villara de Córdoba, Argentina, Sabino Isa Aguirre de Matamoros, México, Rosa Pérez de Baja California, México, Roberto Fernández de Panamá. Flor Narciso Mayagüez, Puerto Rico, Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay, y Valentina de la Vega desde Madrid, España. Gracias. Dios les bendice.
2: Bendiciones. Bendiciones
3: a todos. Gracias. Y para acotar eh, comentario que, que yo creo que se oyó muy bajito era que eh, tenemos que subir la vibración a las personas de nuestro entorno, porque quizás las personas de nuestro entorno no sepan de la enseñanza. No, pero subir la vibración de las personas eh, o la tuya. La tuya, la, la tuya. Claro. Pero nos dejamos influenciar de todo lo que digan las personas en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Y hay que subir, si uno quiere alcanzar realmente lo que uno se está proponiendo.
0: Sí. Es que eso mismo es ganar. Era el
3: comentario que yo dije... Hace un rato. Gracias por
0: repetirlo. Hay que subir. Exactamente. Ese es el punto. Por eso es que este es el cuarto templo, el templo de la ascensión. Hay que subir. La conciencia crística no va a bajar. Tú tienes que subir. Ya la conciencia crística está lo más abajo posible. Hay que subir. Tú necesitas cambiar tu forma de pensar y de sentir, tus creencias, eso. Empezar a, a vivir desde ese plano superior en donde tú no te limitas tú mismo o tú misma con las condiciones externas. No puede ser que yo necesite ver cómo está todo afuera para saber si hago algo que viene de mi interior. No, es al revés. Y Omar.
2: No, que este tema de las creencias me, me parece maravilloso, ¿no? Y... y... Y, nos, y llama mucho a reflexión porque de ahí vienen los conflictos lo que decía Gaby con los familiares y, y los conflictos del mundo vienen por las creencias de cada uno y nos hacemos intolerantes hacia lo que el otro piensa, hacia lo que el otro dice y, bueno, y vienen miles de conflictos entonces Gaby hablaba de las cuestiones a nivel familiar uh -huh. yo vi hace poco una, una película turca donde había muchas situaciones familiares pero la, la madre era o sea la vamos a decir, el padre y la madre, que eran mayores, ellos estaban acostumbrados a vivir con los hijos, imagínate, los mm. hijos ahí, los bueno, los nietos y hasta un hermano de la de la nuera, bueno, un gentío, y había muchos conflictos familiares. Pero la señora era una presencia altamente confortadora, que yo me quitaba el sombrero, porque había cualquier cantidad de problemas allí, y esa señora era justo, yo decía, el Espíritu Santo, <risa> Y, y el cambio que ella ejercía en, en los demás miembros de la familia era increíble, porque incluso el hijo se fue porque peleó, tenía una amante y la otra, mil uh -huh. cosas. Y, y ella iba, hablaba con uno, apaciguaba al esposo, de una manera tan dulce y tan... Y yo dije, hasta que llegó un momento que ella también fue afectada, ¿no? Porque la nuera le hizo una trastada. Yo dije, hasta ahí llegó... Super, vamos a decir, pues era un ser humano pero muy hermoso, entonces la reflexión es nosotros como estudiantes de la luz tenemos que ser esa presencia confortadora porque somos los que vamos a elevar ese nivel de vibración que existe allí, esos niveles de conciencia y creo que es una de las más bonitas formas de hacerlo a través de esa presencia, porque a veces también nos metemos en el conflicto Ajá. y no, yo no pienso así, yo pienso asado y eso lo que hacemos es establecer más
0: Sabes que ese punto es tan interesante porque uno puede intentar, porque, y todos lo hemos hecho, meterte en ese conflicto. Tú puedes ir con una conciencia, con la conciencia inferior, vamos a decirlo así, la conciencia inferior, a tratar de elevar la conciencia del otro. Elma se ríe. Porque, se ríe porque ya todos sabemos cuál es el desenlace de eso. O tú puedes subir a la conciencia de amor. Y desde allí tú verás. Sí. O sea, no ir, voy a cambiar la conciencia de los demás. No. ¿Quién eres tan no? ¿Quién eres tú para hacer eso? O sea, y eso es imposible. Cada quien cambia su propia conciencia. Lo único que uno puede hacer es elevar su propia conciencia a la conciencia de amor. Y de ahí tú vas a ver claramente lo que hay que hacer. Eso es algo que tiene el corazón. El corazón siempre sabe qué decir, qué hacer, cuándo dar el abrazo, cuándo dar la palabra firme. De una manera que a veces cuando uno está en esa conciencia... Y uno, después que termina ese episodio, uno baja de nuevo uno dice, wow, No te, uno se sorprende, ni, ni me reconozco. Sí. Exactamente, porque en esa conciencia de amor, que es una conciencia superior, uno opera distinto. ¿Cómo? Y quiero dar un ejemplo antes de terminar la clase y lo podemos. <risa> el Y lo podemos seguir eh, detallando las clases que vienen para explicar. ¿a qué me refiero con eso de utilizar los vehículos inferiores como verdaderamente son un vehículo y cómo trabajar con ellos y no dejarse impregnar por lo externo? Por ejemplo, y eso lo puse en práctica hoy y lo estaba poniendo en práctica en otras cosas. A mí, y voy a hablar en tiempo pasado para darle momento y mi fuerza a esto, a mí me, me molestaba el tráfico. Y me molestaba manejar con alto tráfico. Yo cada vez que me asomaba por la ventana, porque mi, mi ventana da una calle principal, yo veía así, yo dije, ah, Dios mío, mira cómo te soy ahí abajo, no, ve no sé qué, no sé qué. Y eso me producía estrés. Pero he aprendido y estaba aprendiendo que, oye, es que esto no funciona así. Espérate un momentito. No, 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 no. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Mis sentidos están captando información y mm -hmm. mi conciencia que es la mente y el cuerpo emocional y mental, ellos lo están interpretando según su programación. Y entonces yo siento, ay, no, Lorna, tú no quieres ir para allá abajo. Eso nos va a causar sufrimiento. Mira cómo está la gente gritando y pitando allá abajo y, y sonando las bocinas y no sé qué. No, 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 no. Y ellos me están protegiendo a mí, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque yo tengo la programación, ay, es que el tráfico es malo.
3: Ya, ya, está
0: programado. Te quedaste. Ya, exacto. Ay, es que ese tráfico, mira cómo está. Uh -huh. Que yo le estoy diciendo a mis vehículos inferiores? Cada vez que ustedes vean tráfico, mortifíquense, porque eso es malo. Y ellos dicen, ¡Ah! tráfico! No, Lorna dice que eso es malo. No, 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 manda la señal, manda la señal emocionalmente, que procrastine. No, tú no quieres salir, tú no quieres salir, papá, papá. Pa, pa. Parecen unos niños. Es que lo son, porque ellos responden a lo que tú les dices sí. que, tú, que hagan. Ellos no tienen discernimiento. Sí. Ellos son sustancia elemental. Eso es lo que ellos hacen. Entonces yo empiezo a sentir esa ansiedad y que ay, yo no quiero ir para allá. Eso no es mío. Eso es una respuesta de mis vehículos a una programación que yo misma les puse. Entonces uno dice ay, es que yo no quiero ir para allá. No, 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 no. no. Es que mis vehículos están re reaccionando. Y qué es lo que yo hago? ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Cuando yo siento eso, yo digo, no, vamos de paseo, vamos a pasear. Así ¿Qué? diga de tráfico, decir. no, 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 mira qué chévere, hey, vamos a pasear. Y después de decirlo y decirlo, mis vehículos dije, en serio, vamos a pasear, porque para mí pasear, está programada que pasear es, es bueno, vamos a pasear. Ya no hay ansiedad. Los niños se
1: ponen contentos. Y mis
0: vehículos también, porque a ellos les gusta pasear. O sea, no, vamos a pasear. Cuando ustedes tienen pereza de hacer algo, ¡ay, es que no quiero lavar esos platos! ¡Mira el montón de va la vajilla esa que está ahí este ayer! y ya! ¡Ay, yo no quiero! ¡No te ganas a hacer eso ahora! ¿Quién está hablando ahí? No son ustedes los que no tienen ganas de hacer eso ahora. Ustedes se han programado, lavar la vajilla es aburrido. Entonces, sus vehículos inferiores dicen: lavar vajillas es aburrido. A ti no te gusta estar aburrido. No, manda la señal, manda la señal. Eso es peligroso. Aléjalo de eso, aléjalo. No vas a lavar los platos. O Entonces, sea, tú sientes pereza. Tú sientes que lo procrastinas como que lo voy a dejar para después. Y tú piensas: es que yo soy una procrastinadora. Es que yo siempre ando en esta pereza, en este letargo, que yo no sé por qué yo soy así. Tú no eres así. Tus vehículos están mandando un mensaje que es consecuente a tu propia programación. Tú dijiste: lavar esa vajilla es aburrido. Y ellos dicen, aburrido, igual malo, igual tú vas a lavar vajilla No, yo te protejo, yo estoy aquí para protegerte. No, 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 no. Manda la señal de la pereza. Manda los pensamientos que te distraigan, que tú no quieres hacer eso. Rápido, rápido, para salvarte. Pero si tú dices, oye, lavar la vajilla es lo máximo.
1: Formidable.
0: Formidable. Ay, me encanta hacer esto. Me encanta lavar la vajilla. Me encanta lavar la vajilla. Me encanta lavar la vajilla. Me encanta, la vajilla. Me encanta hacerlo y tú dices pero es que es como si te estuvieras mintiendo no te estás mintiendo tú te estás programando y ellos al inicio los vehículos quedan como confundidos como que espérate ¿es aburrido o es o es fabuloso? y si tú perseveras y esa perseveración no es que tiene que estar y que dos semanas en un mismo día tú puedes cambiar esa programación no es difícil Lavar la vajilla es lo máximo. Me encanta lavar la vajilla de mi casa. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Lavar la vajilla es rapidísimo. Mira, yo voy a tomar el tiempo. Mira, lo voy a hacer lo voy a, para divertirme. Lo voy a hacer en cinco minutos. Voy a lavar toda esta cosa. Me encanta cuando esto está todo limpio y maravilloso y perfecto. Cuando yo termine, esto va a ser, mira, bien, bellísimo, bien. bellísimo, bellísimo. Ya quiero lavar la vajilla. Entonces, tus vehículos van a entra, actuar en consecuencia y van a decir, ah, ¿tú quieres lavar la vajilla? Vamos a lavar la vajilla. Se te entra este ánimo, te entra la fuerza y Listo, y tú lo haces. Así mismo, Lorna. Eso es un ejemplo. Tú le dices a tus vehículos qué hacer. Tú les dices qué hacer. Tú los programas. Tú programas tus creencias para que ellos te ayuden. Nuestros vehículos inferiores siempre nos ayudan. Solo que las programaciones que nosotros les hemos dado, al final se nos vuelven en nuestra contra.
1: Pero, Lorna, tú sabes que me gustó cómo lo presentaste. Pensé que hubiera había estado trabajando en Hollywood. <risa>
0: Bueno, para hacer el ejemplo ameno. Bueno, si sí, ya, ya estamos pasados, ¿hay algún otro comentario?
3: Eh, Leticia López ay, dice, sí. me encanta lavar los platos escuchando la clase de Lorna, lo estoy haciendo ahora.
0: ¡Yay! ¡Wow! Tú sabes que, exacto, es que son esas creencias que uno tiene. Yo antes decía, ay, es que eso toma mucho tiempo. Y un día yo dije, yo voy a ver cuánto tiempo a mí me toma, dije siete minutos, y era un platerío. Yo digo pff, qué tontería. Hay canciones que duran siete minutos. Siete minutos no es en, en, en nada. Entonces es eso, como que desprogramate. Yo ¿por qué tengo esa programación? Lo hago y lo hago y ya y ya. Y hay tantas cosas que uno entre comillas odia en su vida. Por supuesto que tus vehículos no te apoyan y hacen que lo odies más porque ellos te están ayudando. Entonces no nos dejemos llevar por lo que nuestros vehículos nos dicen. Ellos están respondiendo a nuestra programación. Nosotros somos la inteligencia directriz. Nosotros les decimos a ellos qué pensar y qué sentir. No es al revés. Así que bueno, vamos a seguir viendo eso en la próxima clase. Ahora vamos a despedirnos del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Visualicen al amado Maestro Ascendido Serapis Bay y al amado Maestro Ascendido San Germain frente a ustedes, descargando esa radiación maravillosa de amor, de ascensión, esa radiación violeta de liberación. Reciban este regalo en sus conciencias y llévenla con ustedes para elevarlos durante todo. Toda esta semana en esa gran liberación, con gran, con gran amor nos inclinamos en conciencia ante estos maestros y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y ahora estamos de vuelta en el lugar donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa doble radiación violeta y blanca de amor liberador y ascensión a todo nuestro alrededor tomamos ahora una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Gracias, Gaby, por tu servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias a todos ustedes. Deseo que la radiación esplendorosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bay y el amado Maestro Ascendido San Germain se descargue en todos. Muchísimas gracias y mil bendiciones.
2: Gracias.